0: Mes et sœurs, je vous invite à lire un court passage du livre de l'Apocalypse. Je ne l'ai pas choisi à cause de l'épidémie de coronavirus, mais vous comprendrez dans le message tout à l'heure pourquoi ce texte peut nous inspirer aujourd'hui, en ce vendredi saint 2020. Je lis au chapitre 5 de l'Apocalypse à partir du verset 6. « Alors, je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout qui semblait immolé. Il avait sept cornes, sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint recevoir le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut reçu le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre anciens tombèrent devant l'agneau, tenant chacun une lyre et des coupes d'or pleines d'encens, qui sont les prières des saints. Ils chantent un chant nouveau en disant « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé et tu as acheté pour Dieu par ton sang des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux, pour Dieu, un royaume et des prêtres, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, avec celle des êtres vivants et des anciens. Le nombre de ces anges était des dizaines de milliers de fois dix mille, des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et bénédiction. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, tout ce qui s'y trouve, je les entendais qui disaient « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la bénédiction ». L'honneur, la gloire et le pouvoir à tout jamais. Prions. Seigneur, quel contraste entre l'explosion de vie, de gloire, de sainteté que ce texte nous rapporte et l'obscurité de cette heure où Jésus donne sa vie pour le monde. Seigneur, tu nous vois aussi en ce temps difficile dans cette vallée obscure où beaucoup sont menacés dans leur santé, où beaucoup aussi perdent la vie. Nous te demandons, Seigneur, ton Esprit Saint, pour qu'en ce temps, en ce jour, en cette heure, ta parole soit pour nous une parole de vie, une parole de foi et une parole d'espérance. Nous te le demandons dans le nom de notre Seigneur Jésus, le Crucifié. Amen. La première fois où je suis entré dans le temple de Corsier, c'était en été 2017, j'ai été fasciné par la décoration du cœur. Ça me changeait un petit peu de la sobriété des temples de l'Ardèche. Et ce qui m'a frappé dans le cœur de cette église, ce sont ces anges qui y sont peints de part et d'autre. Ces anges qui nous parlent d'une réalité que souvent nos contemporains on peut être un peu oublié, quoique quand on entre dans les grandes librairies, qu'on va vers les étagères où se trouvent les livres de religion et de spiritualité, on risque fort de trouver un grand nombre de titres qui nous parlent des anges, des anges gardiens, déclinés de différentes manières. Et puisque la plupart d'entre nous sommes confinés, c'est vrai que peut-être nous regardons un peu plus que d'habitude les programmes télévisés ou les films. Et là aussi, si on s'intéresse un petit peu à la production de ces médias, dans les quelques dernières années, on constate cette présence étonnante des anges. Dans les évangiles aussi, les anges sont bien présents. Ils sont associés aux grandes étapes de la vie du Christ. Sa naissance, le début de son ministère public, sa passion, un petit rappel de catéchisme. Vous le savez, quand cette jeune fille Marie est juste fiancée avec Joseph, un ange lui apparaît et lui dit que de manière surnaturelle, un fils va lui naître. Dans le récit de Noël, ce sont les bergers qui étaient là à faire leur travail ordinaire et qui voient apparaître une chorale angélique qui leur annonce la bonne nouvelle de la naissance d'un sauveur. Quelque temps plus tard, alors qu'Hérode est en train de mettre sur pied une stratégie meurtrière, c'est encore un ange qui avertit Joseph qu'il faut fuir et la famille se réfugie en Égypte. C'est encore un ange qui dira à Joseph que le danger est passé et qu'ils peuvent retourner sur la terre d'Israël. Une trentaine d'années plus tard, quand Jésus inaugure son ministère qu'il est baptisé dans le Jourdain, il se retire au désert. Vous connaissez ce récit de la tentation le diable lui propose même de faire appel aux anges pour, après s'être jeté du haut du temple, ne pas s'écraser pitoyablement en bas. Mais Jésus ne fait pas appel aux anges. Toutefois, quand ce combat premier contre le tentateur s'achève, l'Évangile nous dit que des anges viennent se mettre au service de Jésus. Encore un autre exemple. Nous sommes à quelques jours des rameaux, cette entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, Jésus est là en train d'enseigner dans les rues de Jérusalem et l'évangile de Jean nous rapporte qu'une voix se fait entendre annonçant que Jésus va être glorifié et la foule, en entendant ce bruit, pense, en tout cas pour certaines personnes, que c'est peut-être un ange qui s'est exprimé. Peu de temps après, et nous l'avons lu hier, jeudi saint, Jésus est à Gethsémané. Il prie de manière intense alors que ses disciples se sont tous endormis. Et dans certains manuscrits de l'évangile de Luc, un petit détail est ajouté. C'est vrai, pas dans tous les textes, disant qu'à ce moment intense où Jésus prie, des anges viennent le soutenir. Quand Jésus est arrêté, qu'il est conduit devant Pilate et que Pilate, en romain sûr de sa force, demande, D'où vient l'autorité de Jésus Jésus lui répond simplement que s'il le voulait, il pourrait faire appel à douze légions d'anges. Dimanche, quand nous célébrerons Pâques, là aussi nous retrouverons les anges. Ils auront roulé la pierre. Ils apparaîtront aux femmes qui viennent embaumer le corps de Jésus. Voilà une longue énumération qui nous montre combien les anges sont présents dans les évangiles et dans la vie de Jésus. Mais une chose m'a frappé, en ce vendredi saint, en ce jour de la croix, en ce temps où Jésus se retrouve totalement abandonné, il n'y a aucun ange. N'est-ce pas en cette occasion qu'ils auraient dû être présents Peut-être qu'ils se sont effacés parce que ce jour était trop tragique pour qu'il n'y ait pas ce côté un petit peu magique et surnaturel et miraculeux qu'on associe aux anges. Jésus ne dira-t-il pas, citant le psaume 22, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il se trouvera même quelques moqueurs. Pour dire à Jésus, « Toi qui as fait tant de miracles, fais-en encore un aujourd'hui, descends de ta croix. » Mais non, le Vendredi Saint, c'est plutôt l'absence de tous ces signes miraculeux. C'est l'obscurité qui environne le rocher de Golgotha. Si je pouvais paraphraser un titre de Nietzsche, je disais c'est le crépuscule de Dieu, c'est la nuit du désespoir, le non-sens, la violence absurde, le triomphe des méchants. Le Vendredi Saint, c'est pour beaucoup d'entre nous. Ce jour où l'on peut peut-être Oser affirmer que tout est perdu. Et pourtant, en y réfléchissant bien, ce jour-là, ce vendredi saint, il y a bien un ange. C'est même le plus inattendu, parce que cet ange présent autour de la croix, c'est un ange déchu. C'est Satan. Le texte de l'Évangile ne le dit pas explicitement, mais en relisant ce récit de la crucifixion, en lisant ce récit de la passion, on devine bien sa sombre présence. Ne s'est-il pas saisi de Judas pour le pousser à trahir son maître pour de l'argent N'est-il pas celui qui va distiller la peur dans l'âme des onze autres disciples et faire voler en éclats cette belle unité qu'ils avaient autour de leur maître. Lui, le menteur, il inspire les faux témoignages qui condamnent Jésus. Lui, l'accusateur, il pousse des chefs religieux à une parodie de procès. Lui, le violent, le meurtrier, il arme les poings des soldats et il met les clous dans celle des soldats romains. Lui, le séducteur, il manipule le faible pilate qui craint pour sa carrière. Lui, le blasphémateur, il souffle sur ceux qui dans la foule viennent narguer Jésus et se moquer de lui. Il y a donc bien un ange malfaisant le prince de ce monde, qui organise ainsi son triomphe. Combien de fois dans l'histoire n'avons-nous pas ce sentiment que c'est le mal, la violence et la mort qui triomphe Et cela pourrait nous pousser au désespoir. Cela nous guette aussi en ce temps de pandémie parce qu'on a l'impression qu'on ne peut rien faire, que le virus est plus fort et qu'on a beau s'engager de toutes nos forces contre lui, le nombre des morts augmente chaque jour, sans compter l'émergence de tous ces magouilleurs, de ces hackers, de ces trompeurs qui n'ont que pour seule loi le chacun pour soi. En ce vendredi saint comme en tant d'occasions de l'histoire, comme aujourd'hui peut-être encore au grand bal du démon. Beaucoup sont prêts à monter sur la piste. Alors je m'interroge, pourquoi n'y avait-il autour de la croix que cet ange déchu Pourquoi Michel, avec son épée flamboyante, n'a-t-il pas surgi, déchirant les cieux et venant libérer Jésus pourquoi Raphaël, dont le nom veut dire « Dieu guéri », n'est-il pas venir aider Jésus en ce temps de souffrance Qu'est-ce qui les a retenus La réponse se trouve dans ce temple, dans ce vitrail qui est placé derrière moi. Ce qui a retenu les anges d'agir en faveur de Jésus c'est un agneau. Cette vérité, nous la découvrons aussi dans le récit de la Pâque juive. Et nous le savons, cette semaine, la célébration de Pâques coïncide presque jour pour jour avec les fêtes chrétiennes. Mercredi soir, toutes les familles juives de la terre se sont réunies dans leur maison pour commémorer la sortie d'Égypte. Et que nous dit ce texte de la fête de Pessah Ce texte nous rappelle que pour éviter que l'ange de la mort ne vienne frapper les familles des Israélites. Le sang d'un agneau sacrifié avait été badigeonné sur le tour de la porte. Il fallait un agneau et non pas un ange. Et c'est pour cela que je vous ai lu ce texte de l'Apocalypse qui nous parle de cet agneau immolé, de cet agneau sacrifié, car c'est lui qui a remporté la victoire. C'est pour ça que je pense que si les anges au service du Seigneur se sont éclipsés au moment de la croix, c'est pour laisser Jésus aller au bout de sa mission, triompher du diable, nous délivrer de tout ce qui nous sépare de Dieu, réduire à néant la puissance de la mort. Toi qui me regardes aujourd'hui sur ton écran, ne cherche pas le secours d'un hypothétique ange gardien. N'attends pas la solution de ton problème par des prières ou des pratiques religieuses ou superstitieuses. Viens à cet agneau, viens à Jésus, car c'est lui qui donne la vie, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, nous dit le texte de l'Apocalypse. À lui, la bénédiction, l'honneur, la gloire et le pouvoir à tout jamais. Et les anges, même s'ils sont cachés, ils disent avec nous, avec toute l'Église, ils disent Amen.